0: 你好，欢迎每天听本书。今天要为你解读的是一本法国文学经典， 1 9世纪的法国文豪福楼拜的代表作《包法利夫人》。我们不妨从1857年的一桩审判开始讲起。1月31日，小说《包法利夫人》被提起公诉，罪名是冒犯公共道德和亵渎宗教。三名被告分别是小说作者福楼拜、连载该作品的《巴黎评论》杂志主编和印刷厂厂长。一周之后，法庭宣判，宣布被告无罪，当庭释放并免除交纳诉讼费。随后，包法利夫人出版了单行本，上下两卷，不到两个月变成了畅销书。2016年，冯小刚导演推出影片《我不是潘金莲》，而英文名竟然翻译成了 "I'm not Madame b o v e r y 直意就是我不是包法利夫人"。潘金莲和包法利是不是一回事儿？这样一个标签可不可以随便贴？这个问题，我们在解读完这本书以后，答案自然会浮现。但不管怎么说，这个标签本身也多少能看出包法利夫人这个文学形象在全世界读者和影迷心中的影响力。同时代的文学批评家将福楼拜的写作比作操作解剖刀，一位画家据此绘就了一幅享誉后世的漫画：解剖桌前的福楼拜，一手持放大镜。一手抓着插了一颗血淋淋心脏的手术刀，背后的台子上躺着一具女性躯体。我们不要小看这个比喻：，医学、生理学从十九世纪起成了现代社会的显学。这个现象背后是对科学进步这些观念的普遍信仰。学者、作家与社会之间的关系，往往被人们脑补成一种医患关系：，社会患了病，需要学者、作家来会诊、分析病情、开出药方予以诊治。这也成了我们理解十九世纪文学现实主义风格的一个重要面向。解剖社会和人物，构成了福楼拜作品的重要表征。不过，一部具有里程碑意义的文学作品，其内涵和艺术追求往往不是那么单一，也不可能完全纳入科学的范畴。下面我们不妨从福楼拜的生平入手，寻找一下他创作《包法利夫人》的基础，看看拿着解剖刀的究竟是怎样一个人。居斯塔夫·弗楼拜， 1 8 2 1年12月12日出生于法国北部的鲁昂，这是一座塞纳河畔的城市。他的父亲是鲁昂市立医院的外科主任，在当地颇有声望。他是家中的第二个孩子，比他大八岁的哥哥后来继承父业，当了一名医生。从法国作家的谱系上来看，弗楼拜比斯汤达小38岁，比巴尔扎克小22岁，比雨果小19岁。他跟波德莱尔同年，比佐拉和都德年长十九岁。曾上门拜福楼拜为师的莫泊桑，更要比他小二十九岁。我们可以看到，福楼拜在这个谱系里站在一个比较中间的位置，有那么一点儿承前启后的作用。在现代文学史上，很多评论者也往往把福楼拜视为一道分水岭。这当然绝不仅仅指他所处的时代，更重要的还是在风格上的开创性意义。这一点我们后面还会详谈。从中学开始，弗罗拜就表现出对艺术的极大热忱。但凡在书信里提到，他必定要把“艺术”这个词大写。他也因此对身边散发着庸人气息的市民人群极为鄙夷不屑。法语当中“布尔乔亚”一词所指的正是这类人。除此之外，这个词也有资产者的意思。布尔乔亚庸人招致弗罗拜的厌恶反感。但同时，又是他创作的重要素材。原因之一就是，不管他是否乐意，他自己就是这个市民阶层的一员。他熟悉他们的言谈、做派，乃至身上的气味。当他说“包法利夫人就是我”的时候，可谓百感交集，有强烈的自嘲，也有某种隐秘的、近乎血缘上的依恋。和同行前辈巴尔扎克比起来，弗楼拜一生衣食无忧，稿费从来不是他挂心的事情。他写作的动力来自对写作艺术本身的持续兴趣。弗洛拜终身未娶，但情感生活并非一片空白。十五岁一次旅行中，他遇见史莱辛格夫人，这段柏拉图式的恋情使得史莱辛格夫人成为他一生慕恋的对象，也成为他后来作品情感教育的人物原型。一八四六年，他在朋友家中遇到女作家路易斯·克莱，两人保持了一段长达八年的情人关系。弗罗拜跟友人通信颇为频繁，信中由爱谈文论艺。他跟柯莱交往的后五年，又正值写作《包法利夫人》，结果这对情侣的通信成了《包法利夫人》创作研究的好资料。《包法利夫人》是弗罗拜发表的第一部长篇小说，此前他只零星在刊物上发表过些小作品，而《包法利夫人》的创作说来却也带点偶然色彩。在那以前。福楼拜全力以赴在写一个宗教背景的古代故事，没想到写完在朋友圈传阅的时候，大家都不看好这部作品。有人随口问他：“为什么不写写德拉马尔的事儿呢？”这个德拉马尔是福楼拜父亲的学生，他事业上庸庸碌碌，初婚的妻子比自己年长很多，不久便去世。德拉马尔很快续弦，但新娶的妻子婚后不久就开始不安于世，前后有过两段婚外情。并不惜举债来供养自己的情人。德拉马尔的第二任太太28岁就撒手人寰，留下一个幼女，而德拉马尔自己也在次年死去。弗洛拜最终接受了朋友的建议，从1851年9月开始动笔，四年七个月后大功告成。不过，我们比较最终的小说，会发现跟他的故事原型已经相距甚远，起承转合都踩着精准的戏剧节奏。这就是虚构艺术的强大作用。有评论家认为，福楼拜建立了现代的现实主义叙事，他的文学影响已经大到让人熟视无睹的程度。那么，是什么造就了这本三百多页的小说如此之高的文学地位呢？就素材而言，充其量这只能算是一个女主角婚外偷情、被情人抛弃、最终破产自杀的惨情故事，他一定算不得有多少正能量。却跟当时社会的一个热点话题密切相关。一八一六年波旁王朝复辟后，废除了大革命时代颁布的离婚法案，直到一八八四年才予以恢复。再加上法国原本就有的天主教传统，婚外恋情也成为这个时期社会生态的一个暗流涌动的重要侧面。包法利夫人的写作时间恰恰就处在这段过渡时期，弗洛拜选择这个素材，实际上也击中了法国人的痛点。在法国社会再度议论是否恢复离婚法案期间，小说家佐拉曾半开玩笑地说：“离婚法案如果通过，法国文学就完了。”这个玩笑固然当不得真，但多少也能看出作品背后的若干历史线索。《包法利夫人》的副标题是“外省风俗”，这里的“外省”是相对于法国中心巴黎而言的。在那个时代的法国小说里。外省作为一个概念呈现的多元性耐人寻味，它既是地域上的、经济上的、美学概念上的，也是情感归属上的。从外省出发走向巴黎或者遥望巴黎的小说人物数不胜数，但与大多数男性主人公不同的是，女性在当时受到的种种客观条件的制约，决定了艾玛的巴黎梦只能是被动的、狭隘的，甚至是猥琐的、变形的。下面我们就从小说文本进入福楼拜的文学世界，《包法利夫人》总共分为三个部分，全书一共三十五个章节。小说是从鲁昂中学的一间教室开始的，我们在自修室上课，校长进来了，后面跟着个没穿制服的新生。小说的第一句让一名腼腆瑟缩的学生进到了故事当中，这名衣着土气、头上戴顶样式怪异帽子的新生。名叫夏尔·包法利。与此同时，读者也被弗洛拜送进了他构筑的世界中。眼尖的人会发现，故事是从我们的视线中开始的。这个第一人称复数当然是包法利的同班同学。有意思的是，这个我们在五六页之后突然消失了。代替我们那有点恶作剧的顽童腔调的，是一个冷静的多的、显得异常客观的声音。用术语讲，这叫。第三人称叙述，你可以把这个转换理解成包法利从中学转到了医科学校，所以离开了我们的视野。但他也可以有别的阐释，因为开头这五六页是包法利夫人里面仅有的主观叙述。读者逐渐了解到，这位来自农村的少年夏尔·包法利对自己的生活没有任何想法。中学毕业前，他遵从母命进入了一所医科学校，考了两次才通过医师资格考试。并在托斯特小镇上开始行医。母亲接着为他安排好了一桩婚事，跟寡妇迪比克夫人结婚。她是个丑陋的女人，但略有薄产。婚后不久，包法利医生被人一早请去农庄出诊。农场主的女儿艾玛，一位穿着蓝色毛料裙袍的年轻女子，吸引了包法利的视线。请注意，这位艾玛，本书的女主角，也就是后来的第二任包法利夫人。弗洛拜对于他的叙述跟包法利本人不同，没有采用之前的按自然时间发展的顺序，而是先从包法利眼中当下的艾玛开始，试点从他的指甲、发型跟眼睛开始，转而回溯式的倒叙他之前的生活画面，这也体现了弗洛拜对叙述技法的精心考量。包法利时常去农庄探望，引得妻子醋意大发，不久之后就猝死了，紧接着。便是包法利的求婚以及他与艾玛的婚礼。至此，福楼拜用全书十分之一不到的篇幅，让包法利完成了学业，将两任妻子先后娶进了门，以为自己从此过上了美满幸福的生活。但年轻的艾玛却因为没有体会到激情洋溢的爱情而深感失望。她很快就觉得丈夫包法利平淡的像是人行道，而自己原以为会伴随婚姻而来的幸福并未降临。这一点让他异常困惑。那些在书本上读到的欢愉、激情、陶醉究竟在哪儿？读到这里，我们不妨停一停，顺着弗洛拜的叙述，看看艾玛的浪漫观念到底是怎样炼成的。你会发现，这其中阅读起了很大的作用。社会史的研究表明，欧洲进入十八世纪之后，书报出版业日渐发达，随着印刷品成本的降低和识字阅读人数的增加。一个大众读者人群正在形成，其中不乏艾玛这样略具家资又受过些教育、生活中有闲暇时间的女性。通过阅读，小镇主妇艾玛将巴黎的流行讯息了如指掌，这些讯息如同光晕，照亮了艾玛的梦，提示她小镇跟巴黎同处一个世界，也同时加剧了艾玛内心的焦虑。婚后的生活平淡的，让艾玛心中犹如天窗朝北的顶楼，百无聊赖，像无声无息的蜘蛛，在暗处织网。这在托斯特镇的这段日子当中，唯一有亮色的，便是他们夫妇二人做客侯爵府的经历。这段情节在结构上非常紧要，贵族府邸中奢华气派的景象被弗罗拜特意渲染了一番。但我们要注意的是，这里虽然仍用第三人称叙述。但完全是通过艾玛的视角展开的。某种程度上，这是变相的艾玛的第一人称叙述。也就是说，那些美轮美奂的场景是经过艾玛的眼睛、情绪和浪漫想象被放大之后呈现在读者眼前的。这种了无痕迹的视角转化，正是福楼拜精湛叙事技艺的绝妙例子。如果说之前艾玛那些得自书本的浪漫生活，仅仅是透过报刊纸张的一幅朦胧剪影，而侯爵府的这番游历，仅仅一个夜晚便结结实实地给艾玛上了一课。从此，艾玛就如同她那双被侯爵家舞池地板蜡染黄了的缎子鞋，和财富有过接触之后，便留下无从逝去的痕迹，也成为开启此后情节的重要心理动因。这之后，内心的焦灼使得艾玛患上了神经官能症。丈夫决定离开住了四年的托斯特镇，迁居他处。全书的第一部分也随着他们的搬离而结束。包法利夫妇来到了永镇，小说进入了第二部分。福楼拜展现了更为繁密的布局手腕。如果说第一部分的重点是描绘包法利夫妇，特别是艾玛的个人世界的话，第二部分就把包法利夫妇生活的永镇这个外省小镇世界凸显了出来。仅有一条主要街道的永镇，有教堂、有菜市场、有神府、客栈、老板娘、药剂师和布料商。在这群人构成的小世界里，包法利夫妇粉墨登场。永镇跟托斯特也没什么不同，镇上唯一让艾玛觉得不同的是莱昂，他是事务所里的小书记员。莱昂在艺术跟文学上与艾玛趣味相投，从第一天在饭店餐桌上相遇，他们就热衷谈论巴黎的节目。小说的题目《实心的四对五》，以及他们所不熟悉的社交圈。时间流逝，艾玛跟莱昂都发现彼此已陷入了柏拉图式的爱情当中。然而，长久小心翼翼的互相试探、没有结果的情感游戏，使莱昂丧失了耐心。他去了巴黎，留下比先前更不快乐的艾玛。随着莱昂的离去，下一个进入艾玛视野的是罗多尔夫。跟莱昂不同。罗多尔夫可是一个精明干练的情场老手，在刚认识艾玛时，还包养了鲁王的女演员，正觉得腻味，琢磨着用什么法子抛弃她。艾玛成了他下一个猎物。弗楼拜把罗多尔夫追求艾玛的情节安排在第二部分的第八章，这一章在篇幅上是这部小说每章平均长度的两倍，弗楼拜将它构筑成著名的华彩章节。各种身份的人物都出现在农业展评会上，弗罗拜特地将农展会台面上堂而皇之的演讲和颁奖程序，跟台下罗多尔夫对艾玛的搭讪挑逗互相穿插，犹如音乐中的多声部配合。随着两种声部交替行进，整体节奏从舒缓到急迫，罗多尔夫与艾玛两人之间的情欲也不断翻涌。在妻子跟外人偷情的过程中。令人发笑的是，丈夫包法利的举动。在罗多尔夫处心积虑的耍手腕勾引艾玛时，作为丈夫的包法利竟然强烈赞成妻子听从罗多尔夫的提议去骑马，无意中促成了这桩勾当。正是在骑马途中，罗多尔夫最终降服了艾玛。渐渐的，罗多尔夫仿佛成了艾玛的救命稻草，艾玛送他礼物，要求他每天晚上十二点想着自己，催促他安排私奔的行程。对罗多尔夫而言，偷情的快感已经消失。艾玛的那些情书中的字句，在他看来就像是一只裂了缝的蹩脚乐器发出的声音，只能逗狗熊跳跳舞罢了。艾玛跟他之前打发掉的那些女人没什么两样。他用一封洒了一滴假眼泪的信结束了跟艾玛的交往。艾玛陷入绝望中，病倒在床上躺了两个月。他复原后，包法利听从药剂师的建议。带艾玛去鲁昂欣赏歌剧演出，没想到在剧院巧遇了莱昂。包法利留妻子在鲁昂多待一天，自己返回永镇。读到这里，读者可能会隐隐感觉到，不知道为什么，说来可笑，艾玛的每一段婚外情都仿佛是丈夫促成的，这显然是作者的刻意安排。我们可以稍后探讨一下用意何在。艾玛在小说第三部分第一章便被莱昂得手。此时的莱昂已不再是昔日那个缩手缩脚的小书记员了，巴黎的读书生涯已让他习惯与女人厮混，把他变成了另一个罗多尔夫。艾玛对他也早已不再是需要仰视的女神。在参观了鲁昂大教堂后，两人上了一辆马车，他们的第一次亲密接触被福楼拜安排在飞驰的马车上。这段马车上的沦落，成就了文学史上一段著名的篇章。小说细致而周到的记录下马车飞驰而过的路线，连起来几乎是一幅详尽的鲁昂导游图。与此同时，作者写从黄布小窗帘里探出一只裸露的手，散落下白蝴蝶般的纸屑，落入远处开满紫红色花朵的苜蓿地里。有意思的是，这些如今看来只不过是点到为止的性暗示，在当初已属异常的惊世骇俗。最早刊登帮法利夫人的刊物均做了删节，直到法庭宣布小说无罪，福楼拜才在单行本中予以恢复。为了掩盖和莱昂的私情，艾玛对丈夫夏尔谎称去鲁昂上钢琴课。她与莱昂在旅馆中每周幽会一次，同时为了填补生活的单调，她喜欢购买各类奢侈的生活用品。艾玛从时装店老板那里赊账，时间一长，她债台高筑。为了还债，他又不得不借更多的钱。直到有一天，时装店老板告诉艾玛，除非他立刻偿还八千法郎，否则将会将所有财产冻结。绝望之下，艾玛尝试筹钱，但没有人愿意帮他，包括莱昂和罗多尔夫。绝望之际的艾玛在药剂师那里要到一包砒霜，并服毒自尽。希尔在他死后无意中发现了他婚外情的证据，但宽恕了他，不久也伤心而死。小说结尾，希尔与罗多尔夫相遇一场，写的字字惊心。希尔得知妻子曾经爱过这个人，竟然恨不得自己就是面前的这个男人。他原谅了罗多尔夫，他说这是命运的错。罗多尔夫则越发鄙视他。包法利夫人的光彩很大程度上来自于他对社会欲望结构的剖析，而这种剖析是通过塑造一系列典型人物实现的。下面我们简要分析一下。首先，当然是包法利夫人本人。我们该怎样理解艾玛这个世界文学长河中最有争议性的女性形象呢？我们之前曾经提到，艾玛对浪漫主义文化的接受来自阅读，来自大众媒体，这也是十九世纪才有的一个特别的现象。相比受制于情欲，艾玛似乎更受制于她的幻想，而她的幻想基于时间和空间的双重假设。一方面，他认为随着时间的推移，事情会变得越来越好；另一方面，他认为自己生活的那个世界、那个地狱总是乏味、单调而悲哀的，而他订阅的杂志上的巴黎才是他心心念念要前往的乐土。在这个意义上，浪漫主义也意味着对现实的拒斥或逃避。说包法利夫人就是我的福楼拜，也不妨被认作是一位具有浪漫主义气质的作家。只是他将自己的浪漫主义冲动升华为写作这一艺术行动。从这个意义上看，比起男权视角下面貌单一的荡妇潘金莲，包法利夫人的形象实在要立体的多，其中蕴藏的文化内涵也丰富的多。再来看看艾玛的丈夫夏尔，他平庸迟钝，安于现状，不解风情，却又不乏良善之心。艾玛到临终前都不能原谅他。将自己不断下沉的命运归咎于当初认识了这个无能的丈夫，但是夏尔几乎是全程以德报怨，甚至在发现妻子和他人偷情之后，都不怎么费劲的原谅了他们。我们不妨往深里想，从书里的很多暗示中，我们可以猜测，对于艾玛的放浪形骸，夏尔与其说是不能知晓，倒不如说不愿知晓，一辈子困在他个人的狭小空间里，活生生的。乃至血淋淋的现实是他不堪忍受的。从这个角度看，艾玛和夏尔都是与现实绝缘的人。前者习惯于把琐屑、细小的东西想象的无比宏大，而后者呢，却可以对所有清晰可辨的脉络视而不见。事实一进入他的视野，便失去了立场，模糊成一片。与现实绝缘的人，一旦被迫面对真相，便只有选择死亡。艾玛如此。夏尔亦如此。再次是一组人物群像：药剂师、时装店老板莱昂和罗多尔夫。这四个人物构成了福楼拜对布尔乔亚阶层的基本判断。莱昂那一点点对所谓艺术的爱好，也构不成他和罗多尔夫的基本差别。最后，这两个人都拒绝了帮助艾玛，而导致他的自杀。药剂师和时装店老板则是商人的不同类型。无论是靠手段排挤自己的竞争对手，还是设圈套坑蒙顾客，他们都属于行中翘楚。最后，弗罗拜以药剂师新晋英获了荣誉十字勋章结尾，语调极具反讽。与艾玛和夏尔相反，他们都是认清现实、适应时代需求的。他们鼓励消费，诱骗纯真，他们是浪漫幻想的助推者，自己却不会真正陷入泥坑。他们并没有亲手杀死包法利夫妇，手上却间接沾上了他们的血。在写作艺术的追求方面，包法利夫人堪称楷模。福楼拜异常着迷于寻找最恰切的语词，表达唯一完美的语词和句子，力图写下的每个句子都恰到好处的揭示了所描写事物的本质。他给朋友的信中经常有这样的话：“辛苦写了一个礼拜，最后留下来两页。”福楼拜经常用一些日常事物，衣饰、食物、建筑、马车，作为小说的重要维度。我们不妨回忆一下小说开头的场景中夏尔那顶稀奇古怪的帽子。小说家纳博科夫把这顶帽子跟后面艾玛婚礼上那只过度装饰的结婚蛋糕联系到一起，认为他们共同构成了一个主题，象征了包法利夫妇未来的生活，寒碜而庸碌。马或马车。也在小说里承担了主题功能。包法利被骑马而来的求诊者接去，从而初次结识艾玛。罗多尔夫建议艾玛骑马，也成为他俩互相接近的机会。更不用说莱昂跟艾玛在马车上的那个著名的情爱段落了。弗罗拜力图在包法利夫人建立起和以往传统小说不同的效果，目的是使他自己及作者从文本中消失。他想像一位科学家那样，用精确、客观的方式描绘笔下的人物、环境，以创造一种现实。为此，他做了不少尝试。叙述视角的突然转换是弗罗拜作为一名小说家的众多创造之一。在小说的大部分行文中，弗罗拜常用自由间接引语这样的叙述风格。举例来说，他会用来点水果一定会很棒这样的句子，来代替艾玛想吃水果。这一切都暗示着吃水果的想法是艾玛自己形成的，而非作者本人。这种不在场的叙述者创造了一种客观和超然的阅读感受。与其他十九世纪的小说相比，《包法利夫人》一书较少涉及人物的动作，大部分的活动都发生在主人公的脑子里面。在阅读的时候，我要提醒你留意福罗拜的一个写作特点，那就是。在小说外部现实和内部现实之间往返穿梭。这里的外部现实指的是小说人物的言语、型，而内部现实则是人物的回忆、幻想等内心活动。事实上，那些幻想也是我们刚才提到的人物的动作的一个重要组成部分。当然，相较于当代小说，读者也许会对由此而来的叙述节奏略显缓慢而稍有不适，但你必须承认并钦佩福楼拜。他将一个令人唏嘘的女主人公复杂的内心肖像，如此形象逼真的勾勒出来，精湛比例开创一代先河。左拉提到《包法利夫人时》时说，它会引起一场文学革命。他用上了最高级的评价，说自从这本小说之后，新的艺术法典已经书写完成。在我们看来，福楼拜不仅写了一部现代小说，而且创造了现代小说这样一种小说类型。使其在小说技术层面显著区别于古典作品。好，最后我们再来回顾一下今天内容里的知识要点：一、小说《包法利夫人》曾在1857年引发著名的出版官司，被提起公诉，罪名是冒犯公共道德和亵渎宗教，幸而最终被宣判无罪。小说解禁，成为畅销书。同时代的批评家将福楼拜的写作比作操作解剖刀。这种批判性成为这部小说的重要表征。二，《包法利夫人》的作者弗洛拜在法国作家谱系里站在一个比较中间的位置，有那么一点承前启后的作用。在现代文学史上，很多评论者也往往把弗洛拜视为一道分水岭。这当然绝不仅仅指他所处的时代，更重要的还是在风格上的开创性意义。从弗洛拜的人生经历中可以看出，布尔乔亚庸人既招致弗洛拜的厌恶反感。但同时，又是他创作的重要素材。原因之一就是，不管他是否乐意，他自己就是这个市民阶层的一员。他熟悉他们的言谈、做派，乃至身上的气味。三、社会史的研究表明，欧洲进入十八世纪之后，书报出版业日渐发达。随着印刷品成本的降低和识字阅读人数的增加，一个大众读者人群正在形成中。其中不乏艾玛这样略具家资又受过些教育、生活中有闲暇时间的女性。通过阅读，小镇主妇艾玛将巴黎的流行讯息了如指掌，这些讯息如同光晕，照亮了艾玛的梦，提示她小镇跟巴黎同处一个世界，也同时加剧了艾玛内心的焦虑。四，包法利夫人是世界文学长河中最具有争议性的女性形象之一。相比受制于情欲。艾玛似乎更受制于他的幻想，而他的幻想基于时间和空间的双重假设。一方面，他认为随着时间的推移，事情会变得越来越好；另一方面，他认为自己生活的那个世界、那个地狱总是乏味、单调而悲哀的。梦中的陌生国度才是他心心念念要前往的乐土。在这个意义上，浪漫主义也意味着对现实的拒斥或逃避。说包法利夫人就是我的福楼拜。也不妨被认作是一位具有浪漫主义气质的作家，只是他将自己的浪漫主义冲动升华为写作这一艺术行动。五，弗楼拜力图在《包法利夫人》建立起和以往传统小说不同的效果，目的是使他自己及作者从文本中消失。他想像一位科学家那样，用精确客观的方式描绘笔下的人物环境，以创造一种现实。在阅读时。我们必须注意小说中的外部现实，也就是小说人物的言语、型和内部现实，也就是人物的回忆、幻想等内心活动。我们要注意到福楼拜在两者之间往返穿梭的风格。福楼拜以他精湛的叙事艺术，引发了真正意义上的文学革命。好，今天的内容就讲完了。为你准备的笔记版文字在音频下方的文稿里。恭喜你，又听完一本书。